0: 话剧队在招新的时候总爱喊那句“在高高低低的舞台上体验人生，在别人的故事里流自己的泪”。训练的时候总强调“真听、真看、真感受”。离开学校进入社会，才发现这两句话真是象牙塔呀。当你开始真听、真看、真感受，你会发现所听、所看、所感受令人作呕难受。当你去到人生舞台上体验真实人生，别说去别人的故事里了，自己故事里的泪还不够你流的呢。但是这些都没关系。二十多岁的时候，体验过一次，体验过一拍大腿不吃不睡的疯狂，体验过肝胆相照至真至纯的友谊。我愿意相信，他们都会变成一种人生抵抗力，帮我抵抗后面几十年的风风雨雨。这就是我所理解的话剧精神，威猛无比。
1: 我觉得大学四年，对吧？你至少拿出两年来，你你做一些这种新的尝试，或者是就是这种看起来比较无用的事情，然后你至少你不会后悔。如果你连试都不试，最后你你发现你的校园生活就是什么翘课、刷几点，然后实习，那我就太遗憾了吧。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的读书 DJ， 我是赵英南。然后今天和张林和曹宁呢，我们仍然是呃一个老组合的样子，对不对？跟大家打打招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是张林
1: 。Hello， 大家好，我是发条宁。<笑>你
0: 为什么总爱叫自<笑>己发条宁啊？宁
1: <笑>因为工作太努力了，想上了发条。<笑>曹宁最近
2: 认真营业，
1: 就像一个上了
0: 发条的读书
2: 机器。<笑>是的，我们今天就是主要是为了聊聊来聊这个话剧，对吧？我们今天是话剧专场，因为我最近在清华校庆回清华排练了一个<笑>一个戏，其实不能算上是一个戏吧，是清华找了就几个校友回去，然后复刻当年的大师的演讲，就是清华版的百变大咖秀。<笑><笑>所以
0: 你上<笑>我们要扮行，然
2: 后服装上面，啊、对呀、啊，就是。而且你不知道，我其实是最不像的。
0: 你是要演谁
2: 来着？我是蒋南翔，就是清华的一个老校长。然后有个同学是一个学弟，他扮那个梁启超巨像。嗯、梁启超也是那种，就是眼窝比较深，然后鼻子比较挺。然后我们那,那个学弟也是一样的。你在台上一打光之后，巨像很吓人。我是最不像的，<笑>我只有发际线跟蒋南翔校长比较像。<笑>我当时看了蒋南翔的照片，我也觉得你跟发际线很像，是吧？对。然后我们为什么要聊话剧呢？是因为曹宁最近正在看这个《戏剧新生活》，对吧？这个大家有没有看过？给大家先介绍一下这个《戏剧新生活》这个综艺啊，这是黄磊找了何炅还有赖声川，然后他们呃主要是黄磊发起的嘛，就找了一批这样非常资深的呃戏剧人，然后他们。到一起，其实是一个真人秀节目，然后大家会一起排练一些话剧、一些原创的片段。呃，我我看了一点，我看的不多，但是就我身边的朋友的反馈说看了就停不下来，然后
0: 曾经也是这样的。我周围朋友也这么说。
1: 这个说起来还是因为我们要跟另一个那个就是资深播客串台，然后他们就是一个戏剧方向的嘛，然后我我去翻了一下他们的节目，发现他们有一期推荐了这个。我忽然发现这个节目还是很小众，你知道吗？就是评分这么高、口碑这么好的综艺，我居然压根没听说。对我觉得也也说明，肯定还是一部分人喜欢。然、嗯、后我就去看了一期评分很高
0: 、口碑也很好的综艺，<笑>有很多你没听说的，比如说像你四范围《你吃
1: 饭没》。对《你吃范围我还是听说过的。那个就是这个综艺、嗯，我看了一集，我就把它推荐给了所有我身边就是跟戏剧沾点边的人。我说你去看看吧，这个真好看。或者是他喜欢严敏的节目嘛？就有一个朋友，他以前先看先看那个《极限挑战》，我说严敏有新节目，你去看吧、嗯。我觉得他那种里面那种真实感跟这个定位还是有一定关系。就他们是戏剧人，所以他们又有那种抖包袱的那种机灵劲儿，但是又不失生活的本色。呃，我觉得还挺挺温馨的，而且确实觉得就为这个戏剧事业然后投入，呃，是特别值得尊重的一件事对，我以前也演过话剧，嗯、而且你们俩都都演过嘛，所以我们都知道那种来劲儿的感觉是什么什么样的。对，曹宁演过话剧啊，我演过啊他不演音
0: 乐剧吗？
1: 对，你还演过音乐剧啊？对你不知道吧？你看，真的。我不知道，赶紧给我准备一场酒席来开发一下我，抖一抖我的黑历史。
2: <笑><笑>你当时多大呀？我大四啊
1: ，我毕业前的戏，我就是相当于是一个毕业的一个纪念，对，是毕业大戏,是业大戏是是，是我们那届音乐剧社的毕业大戏。就是因为我我我其实一直想加入复旦剧社，你知道吗？但后来就是听说复旦剧社太乱了，然后我就不敢去，然后，而且人家说就经常什么排到那个夜里几点几点，然后我就觉得很浪费时间嘛，然后到了毕业觉得很后悔，没有活过的样子，然后我就说不行，我要去。我去舞台上绽放一下青春，然后正好我们班同学就是那个戏的女主，然后把我给打捞过去了。我一人分饰多角，演了四个角色。对，我在广州有一个朋友，他们他们就是开这个剧场的。呃，我就是要去上他的课嘛。这周有一个欧丁的体验课，就是欧丁是一个戏剧流派了，用就是说最简单的表演技法来，主要是打开你自己的体感。然后我就跟他聊，他说他们一开始也是摸不着边儿的。但是后来进入之后呢，就会有有感觉，然后就就是跟一个玩游戏上瘾的感觉一样，他会沉迷于角色，他会想我什么时候再上舞台。那那个东西我没体验过，我就因为我就演了那么几场，所以我就是觉得有点意思，对，所以我这次想再去体验一下，说不定以后我就辞职了，我也我也不写作了，我就我就去我就去做这个北漂去了，嗯、演戏去了。
0: 真真的有可能，天哪！
1: 你们演戏会上瘾吗？或者说有那种很忘的状态当然会啊！我跟你
0: 说，嗯、我们是你想想我，我们演了几场毕业大戏。啊。就首先，张云南大三去温哥华的时候，我们陪他演了一场，算是他的毕业大戏，演了什么来着
2: ？无人生还
0: 。对。然后到了大四的时候，我们就我们这些留在清华的人正式本科毕业，又演了一场毕业大戏，演了《风声》。就是那个卖家的那个风声、嗯，后来就是研究生，我们有一个同学特别好的同学要毕业，然后他本来想报名当导演导一个戏，然后我们一看他导戏了，我们这些不在学校厮混的人纷纷报名要回去演他的戏，然后我们又又做了一个毕业大戏，就感觉每年都在演毕业大戏，所以这事儿真的是有瘾。在排毕业大戏的时候，不管你像我跟英男，其实住的离学校都蛮远的。但是不管住的多远，然后事情多么多，我们每次都就是穿越大半个北京城回学校去排练，然后一排排一晚上，然后大家就累了就睡在一起，就那种感觉特别爽。是的，就是每次你当你在舞台上，那时候光打在你身上，然后你你在舞台上。表完成你的表演，最后然后谢幕，然后观众都走掉，然后舞台的灯最后又熄灭，整个剧场陷入一片黑暗的那个时候，你就觉得完成了一个一世轮回的感觉。然后这个时候，你真的会觉得这个剧场上方是有神明的，嗯、他真的是在默默的守护着你们，看着你们，保佑着你
1: 们。对，因为我经常看那个孟京辉嘛，就是孟京辉的小剧场、嗯，像那个两只狗，还又像什么陌生女人的来一个陌生女人的来信，我其实有时候很好奇，嗯、就是说。他这个戏已经演了上百场了，就是像两只狗是两个演员嘛，那个陌生女人的来信就一个女演员，一个独角戏，就是他们是靠什么来支撑他们的这种状态的？我我其实一直对这个问题很好奇。我我记得好好早之前啊，十年前吧，我去北京看了那个《恋爱的犀牛》千场演出，是那个郝蕾回来演的，然后什么孟京辉、廖一梅就重现保利大剧院，然后就在聊说这这一千场到底发生了什么，就是。一个戏从这个编剧、出演、导演的手里出来之后，又经过好几个版本的这个轮回一样，对吧？然后到不同的那儿有不同的阐释。如果你有幸看过多个版本，你会发现这个角色和演员是缝合在一起的，就是其实一个人演出来是一个一个样。我之前看过三个版本的《恋爱的犀牛》，然后我知道看到郝雷的，我觉得还是郝雷的最好。就这个太神秘了，嗯、就是这个表演表演的过程
2: 。是的，包括我去看戏，还有自己演戏的过程中，我都觉得演戏是一个特别需要能量的一件事情。就像你说的，那些演员是如何做到的？嗯、因为我我也是特别敬佩，就看到那种。真的是角色和人缝合到一起的那种那种演员，我就觉得他们都经历了什么呀？就是他一定经历了非常多的痛苦和那种那种迷茫，找不到感觉，找不到角色，然后或者进入角色之后跟这个角色去体会这些起伏的，他一定经历了非常非常多的痛苦。但往往这些东西，我觉得是一个作为一个演员最爽的事情。嗯，就像我们当时在学校去演演戏，那学生嘛，其实就是一开始肯定就是图个新鲜，对吧？但是我们还都挺认真的，就包括我们的老师什么都是中戏、北电的老师嘛，然后给我们上课，所以其实我们，呃，虽然说演演演技上和专业技能上肯定是比不上专业院校的学生，但是我们。接受的那个理念是那种专业的理念，所以我们会以这种专业的理念要求自己，所以你你会觉得说这件事情它不是一个纯玩票啊那种那种事情，就我们对这件事情都特别，当所有人对待这件事情都特别认真，把它奉成一个崇高的一种事业的时候，你就会觉得，呃，你就不仅仅只是玩了，就你,你肯定会有痛苦，然后这种痛苦会让你觉得。很爽，或者你会让自己觉得自己非常的高级。<笑>是的，<笑>就是很多学生，这、就是很多院校的那种话剧社、话剧队大家的体验是这样的
1: 。对我之前看那个就是周翊君拍那个片子《他乡的童年》，他有一些片段是在讲英国这个贵族学校里面，他们非常重视戏剧。后来我就专门了解了一下，是就是。他们的那种戏剧训练，他其实不是为了说把你训练成一个演员，让你能够，呃，把变成一个职业来吃饭，而是说，就是他就让你进入剧本，然后进入这种表演的状态，然后通过这个，其实是在唤起你的共情能力。就我觉得这个是很重要的，就是你怎么才能进入到一个角色里面，然后你去理解其他的角色，然后这个和你们本来的那个身份都完全不一样，就好像有点现在像、嗯、像现在那个年轻人都喜欢玩那个剧本杀。其实我觉得剧本杀就是一个降维版的戏剧，嗯、就是说它无非是一个呃简化了，就是你不需要靠自己的很多主观意志来决定这个剧情的发展，你就是就是你不需要真的演它，你只需要按照一个逻辑，但是它还是会把自己当当真，就是当成那个角色来推演、嗯。那这个时候你就产生了这种，就是其实你可以叫是暂时忘记自我的快感，就是你不再以自己的那个视角来想问题了，嗯、你就想我要以带入这个角色。就有些人玩的特别痴迷嘛，最后还还能撕逼起来，就是
0: 信信信念感特别好
1: 。信念感，什么到底什么是信念感呢？嗯、我之
2: 前跟那个呃牛天赐，就是那个郭麒麟演的那个戏，那个导演方老师、嗯，我们去吃饭，然后我们聊到关于信念感这块其实作为像他这样一个很著名的，然后经验非常丰富的一个呃话剧导演，其实他在看演员的时候，他其实不是看你演过什么东西，或者说你。毕业于哪儿哪哪儿啊？就是这些，其实他觉得都不是最重要。最重要，他觉得演员演戏就是靠感受力，就是你一个演员他能够感受到什么东西，因为这个东西它是一个天赋。就有的人他可能他就是这些开关就不敏感。然后你看我身边有很多的这种演戏演得好的演员也好，同学也好，他们其实感受力都是特别强的，他们特别能够。进入到这个角色里，并且相信这个情境，那、嗯、因为给你的是纸，给你的是那个白纸白纸黑字的那个那个剧本你要通过这个剧本还原他当时的生活，然后你还要延伸，你要延伸到他的前史，这些都是需要你大量的用思考去体会的。所以我说，为什么就像你刚才讲，贵族学校他重视戏剧，因为戏剧这个东西它不仅仅只是，比如你像演电视剧哈，就是演、嗯、表演嘛，对吧？但是你其实演演话剧，话剧它的形式它是 l i f e 形式的，它是直播形式的，你你是不能重,重新来的。加上它是在剧场上的、嗯、戏剧舞台上，很多东西是抽象的，所以你更需要去强大的这种感受力，去让观众让自己都相信这个情景。这个是不仅仅是你自己入戏了，你得让观众也入戏，所以你这个能量必须是还能辐射出去的。嗯、对所以这是一个非常耗费、非常透支的事情，很累的。的对
0: 。那刚才英楠说到导演选演员这个，我就想起当时当时刚进话剧队的时候，就是我们会有层层的面试嘛。就我跟你讲，清华话剧队的那个面试特别复杂，他要面什么一试、二试、中试，还有什么类似于类似,于类似于一个什么政审谈话这样。要要要看要看几点吗？不<笑>不看几点，因为当时都是大我们只招大一新生，所以没有什么几点可看。但大家其实成绩都还挺好的，就是我刚才想到我们最后的那个复试的时候，会有一个即兴的一个小品，就是你们、呃、比如说分两三两三个人分一个组，然后每个组你去抽东西，会抽到一个物件，然后你们。这个组的人就要在十五分钟或者十分钟的时间内想出一个情节来，然后你们分好角色，把这个戏用呃以这个物件为主题串起来，然后把这个戏给演出来。后来就想起来，我我在想，我当时为啥进队，是因为我师傅后来跟我讲说，因为我当时演的那个即兴小品，让他觉得我是一个很有信念感、很。可能共情到角色里的人，但是其实我当时演的呢是一个非常烂的剧，就是我跟我的搭档抽到了一个乒乓球拍，我们就排练了一个特别像一个春晚的舞台剧那样一个东西，就是我跟他是一个乒乓球国手的父母，然后我们在老家看电视，看我们的儿子在电视上打乒乓球为国争光，然后我们的儿子已经在国外训练很多年没有回来了，我们非常想他，但是又同时看到他。就是在打比赛又很替他揪心，那样一个过程。然后他打完之后，他给我们打来了电话。然后我们俩就是这个老老两口接起了电话，然后跟我们的儿子通话，就排了一个这样的小品。
1: 那你至少这个演的还是人啊！就是我听过他们那些剧社的面面试题，就是完全是那种解放天性型，就是说你先来表演一,、啊、一棵树，<笑>对，表演一棵树，表演一只鸡，对吧？嗯、你表演表演,表演一条蚯蚓。我们组也有这
0: 样的题啊。对
1: ，表演一条蚯蚓。那比如说，如果让你表演一只鸡，你要怎么表演
0: ？<笑><笑>那可能会表演一个鸡<笑>大爷来玩
3: 儿啊<笑>对<笑>以前！对。不是人生只为的年代
0: 。对我刚才就是想起来说，我就是因为我自认我刚进大学长得也不好看，然后呃，就是特别业务啥的也没有，也不好，就为什么会让招我进队？因为他其实那个选拔还挺，就是是四百个人进十八还是十六个人？嗯就他其实筛掉挺多人的，我当时就特别莫名其妙，说怎么能把我选进来？因为我进队一看，大家都特别帅哥美女、就是，你想赵赵云南那个时候巨帅，对，然后也不是巨帅吧，就是一个阳光男孩。你
1: 这,<笑>你这个话说的就让大家就是就是一楠现在怎么了呢？
0: <笑>不不不，因为他当时真的就是白衬衫，是是白 T 恤，然后穿一双匡威鞋。反正就整个人特别气质特别棒，然后我当时就是队里一看全怎么全都是这种级别、这种长成这样的人，我说我进来算什么？是让我来专门演大妈的吗？
1: <笑>但是你觉得这个过程对你重要吗？就是他到底给了你什么东西呢？嗯
0: 、重要啊！我刚才就在翻我的朋友圈呀，我我在想今天我们没有投稿，不如让我来投一下我的朋友圈吧。嗯，我给你读一下，就是我们本科毕业的时候演完毕业大戏，就演完风生《风声》。我发了一个朋友圈，我说有一天我做了一个梦，梦到话三的毕专演完了，仅仅是毕业专演完什么什么,什,么什
1: 么什么意思？就是你这都是
0: 、哦？我给你解释一下这个黑话，话三就是话剧新华话剧队三字班，<笑>因为新华不是有那个一字班、二字班、三字班这种黑话嘛？就是对，呃，比如说我们是二零一三级入学，我们就叫三字班，然后话剧队三字班简称话三
1: 。OK。
0: 对，然后说毕专就是毕业专场嘛？哦、oh,
1: ，毕业专场。
0: 好的，对，有一天我做了一个梦，梦到华三的壁专演完了，仅仅是壁专演完了，甚至没有梦到谢幕，甚至没有梦到放毕业视频，泪水就已经吧嗒吧嗒往下流了。天哪，我怎么这么多年没有长进？那天我写我的评论，我也是，<笑>完全没有长进。前几天被曾泽宇叫去拍毕业生视频，就是现在的可妈可嘛。他当时是分管，就是文艺的副主席。然后我们学校有一个毕业生晚会，他是负责做那个晚会的。然后那个视频他就让我去帮他录一下，我就去了。解释这此处为解释，不是我的朋友圈，我的朋友圈不会这么啰嗦啊。我说大学四年再过一遍还这样，很大一个原因是因为我觉得再过一遍。我还会在那个开学第一周的下午去参加话剧队的面试，然后一切就都一样啦。其他想说的话，赵英南都在图五里面说完了。因为我当时那个朋友圈放了九张图，我把赵英南的一个他他发给我们的长信放在了图五，就是 C 位。真幸运遇见你们，替我的爸爸妈妈谢谢你们。然后接下来我来给你们朗读一下赵英南的图五，因为当时他已经在温哥华读他的那个。博士了，然后没有参加我们的这场毕业毕业专场，就是在我们上场之前，给我们个就发了一个这样的朋友圈，艾<笑>特了我们每一个人，然后我们还没有上场，看到这个朋友圈就已经哭成狗。我来给你们读一下，<笑>亲爱的华三，毕业快乐！今天是话剧队三字班毕业大戏的日子，你看他就非常知道不要用一些黑话，都是用了全称。写下这段文字的时候，我正在温哥华，准备着明天上课要在全班面前讲的 case summary。虽然只是老师安排的一个课堂小环节，<笑>班上的同学人人有份，轮流着讲，但我还是蛮紧张。紧张自己的口音，紧张自己说的不好，紧张到刚刚查了一下 purpose 怎么读，是这么读吗？<笑> Purpose.
2: Purpose.
0: Pur... <笑>重来啊！重来，这局重来啊！
1: 公开。紧张到
0: ，<笑>紧张到。刚刚查了一下 purpose 怎么读，这让我想到了第一次话剧队韩讯汇报的时候。韩讯是我们就每年寒假和暑假会专门拿出一个周来，就完全泡在一起做训练，然后排一出戏。当时是和付雨杰、蒋青青一组。我演一个傻大个儿，好像还是个备胎。虽然只是一个小小的汇报，类似于作业展示，展示的地方连舞台都算不上。上台汇报前，我还是紧张得不得了，紧张又兴奋。我记得上场之前，有个学长告诉我，我肢体不协调，胳膊会各种乱晃。这一下我更紧张了，<笑>这一下我更紧张了。到演出时，我全程注意力都在我的胳膊上。那次表演，我可能演了一个跳 popping 的机器人。那次演出，现在想想真是蠢的可爱，但也是那次演出奠定了我对话剧的热爱。但我也不知道怎么就热爱了，也许是种心理暗示，也许是得到了老师的鼓励，也许是，在舞台上你可以穿各种各样的衣服，照出美丽的照片。反正就热爱了吧。对了，说到衣服。演出之前，我特意去找德哥借了一件他的衬衫，因为我跟他说我需要一件农民的衣服。奇怪的是，两件农民的衣服我穿过之后，德哥就再也没有穿过了，哈哈。<笑><笑>韩讯汇报是第一次在话剧队登台亮相，从此我便奠定了（括号怎么总奠定啊）在话剧队演傻大个、儿、农夫、莽夫的地位。<笑>其实我心里是不服气的。想当年我进队也是吸引了邵思怡的白 T 匡威少年，怎么进队之后只能演这种角色？没有帅哥给我演吗？没有偶像剧给我演吗？我恨傅宇杰和润浩南。傅宇杰和润浩南就是我们话剧队总演帅哥、中央偶像剧的人。那时候我张林、王静涵、莫欣、润浩南，我们五个还没有形成塑料花。（括号塑料花）形容友谊友谊虚假，但是永恒。还没有形成塑料花团队。<笑>那时的张玲还是一个在人前自谦，被选进队是因为队里是要有人演大妈的羞涩女孩。我现在也在自谦，<笑><笑>和现在与王姐争艳的她判若两人。当然，当时的王姐还是黑丝王姐。人真是奇怪，十八岁就穿上黑丝、戴上性感黑框眼镜的王姐，现在人到中年却已然变成了一副美青春美少女的模样，不禁感叹：大学是所整容院。当时的莫心，在我的眼中还是一个玩桌游时都会玩眼红，所以要让着他的小孩子；当时的润浩南，还是一个十二点前一定要睡觉，陪我们刷了一个夜，我们都会感到无比荣幸的男神。但显然，随着岁月的流逝，我们五个越凑越近，卸下了社交铠甲，越来越了解对方，在彼此的面前越来越越来越肆无忌惮，越来越随便。只有在合照发朋友圈的时候，才会严肃认真起来。后来大家都发育了，真是一个小学生作
2: 文。
0: <笑>大家都发育了，给我印象最深的。发育了。其实，其实是在这里能讲的，就是张林谈了恋爱了。张玲的恋爱从甜蜜到疑惑，到迷茫，到解脱，到无语，到释怀。我也陪着他，我也陪着他，相应的经历了我的那份甜蜜、疑惑、迷茫、解脱、无语、愤怒。哎，你怎么还加了一个愤怒？无语、愤怒和释怀。在那段时光里，我和张玲都同步发生了很多事情，而且这些事情千丝万缕又联系在一起。所幸那段时光已经过去了，我和玲玲可以说是各自经历，但共同成长了。多的不说，希望张玲继续脱单。
2: <笑>他确实到后面就继续脱单，<笑>不断脱单。
0: 你哎，你那你的你的口还是挺准的，你以后应该当一个宋宋子宋南观音
3: 。是的
0: 。其实我在这里有超多东西想说，还有莫心、润浩南、王姐。可是我们的故事真的很多，秘密也太多。选主席，青岛 ，ins， 无密，大理，公众号，无人生还，桌游，猜朋友圈，双生，阴州撕逼，阴州撕逼可还行
2: ？阴<笑>州撕逼是
0: 这,是这样的，是当时我买了一个煮粥的。小郭，我在宿舍里边煮粥。然后我有一天，我跟张云南说，我煮了粥，分给你喝一点吧。然后张云南他当时应该是正在选法学院主席还是怎么着，就特别忙。然后他说，我在那个就是我在 C 楼，就在我们的宿舍旁边的一个学生活动中心，说到我在 C 楼排练，你给我送来吧。然后我的当时又巨生气，我在想这人怎么这么牛逼呢？我给他煮了之后，他要给给他送去，<笑>而且当时他可能还有别的事情，就也惹恼了我，比如说我们的公众号，就是因为我们俩一起做公众号，然后他就总是拖延 deadline 什么的，然后我就各种事情加在一起就很生气，就把他拉黑了。然后后来我们俩就是又和<笑>没有
2: 张林，没有张林、啊，是张林是。当时，然后他说：“那我给你送来，你也发朋友圈。”我说：“我不发朋友圈。”哦，对
3: ,对对。然后他
2: 说：“然后<笑>我说，为什么这种事还要发朋友圈啊？因为我当时在选主席，就是朋友圈不能随便发，啊、你知道吧？
1: 就然后很荒诞，就,就,给我就所有的都是正面形象，突然加了一个周，
0: <笑>是的。<笑>对，然后我就说，就是我们这些朋友在你这里可真是一毛一文不值呀、啊，连个朋友圈都不能拥有，然后我就把他删了。<笑>”天呐，我手机上现在还有你当时就是为了让我把你拉回来给我发的手机短信，我看到剧场我之前我发
2: 过。
0: <笑>还有，甚至可能再也没有办法举办的第二届圣诞节烂礼物交换大会，还有最近的风风雨雨，都会过来的，都会好的。和你们的友谊的确是假的，因为有的时候我有点爱你们呢。<笑>
1: <笑>哦天呐，哦天哪！哦，一身鸡，一身鸡皮疙瘩。
0: 天呐，总而言之，哦、<笑>话<笑>在话剧队，在画三，我度过了我大学里最重要的时光，经历了最重要的成长，认识了让我改变、认清自己的人，交到了最重要的朋友，看到了刷新我三观。邵思仪和老王，经久不衰、永垂不朽的爱情。天哪、就是去去！是的，三年之后，邵子怡和
2: 老王结婚了
0: 。是的，我们去年去上海参加那场婚礼，就是他们的。Oh. 让我在一张成绩单之外得到了真实的存在感，让我的简历上永远多了“天边外，灵魂俱葬，无人生还 ，Never the Sinner”。你好，疯子！这些戏剧带着十五个小时的时差，我将祝福熬到凌晨四点。现在你们应该上场了。天呐，所以你是掐着点发的呀？现在你们应该上场了、啊，祝你们一切顺利，舞台上的神灵会保佑你们，祝你们都能美美的，即使哭也美。额外再祝张凌、王静涵、莫欣、润浩南毕业快乐，感谢你们四年给我的支持，我替我爸妈谢谢你们，毕业快乐。天哪！我最后一句我不敢读了，怕我哭出来。
1: <笑><笑>特别少男的那种那种文体，就是我觉得。不能在他还等会儿他<笑>他,
0: 他还有一句啊。啊<笑>不能在现场，我就在朋友圈里喊一次：风雨同舟，荣辱与共。话剧精神威猛无比。最后这个是我们话剧队的十六字真言。
2: 我们的口号
1: ，对而且而且这个全篇就写在一个那个 iPhone 的一个一个一个备忘录里，对,对拿手敲的是吧？哦天哪！是的
2: ，还要用美图秀秀挨个截，然后拼图后拼到一起。<笑>对我刚才问你 ，iPhone
0: 怎么能弄这种长
2: 度？<笑><笑>我就挨个截屏啊，就是、截屏然后拼到一起
1: 。就是我觉得只有这个就是学生时代才会用这样的说法，比如说什么我们的故事真是太多，秘密也太多，然后什么选主席，青岛一足无名，大理就是。只有就是这相当于一套密码，密码就是只有你们自己在说是知道在在说什么，然后别人都看的云里雾里。但是,是的这个我觉得就是表达方式的少年感。天哪，我
2: 真是一个少年
0: 。天哪，真是一个会写的人
1: 。你看你这五年到底发生了什么，对吧？那个这时候配乐，<笑>赶紧来一首那个朴树那个叫什么
0: ？那些花儿吗？清，什么呀？青白之年啊，清
1: 白之年。清白之年。
0: 天
2: 哪，那时候我还是清白的。<笑>我还清，我还是一个清清白白的少年
3: 。故事开始天，最初的那那些春天阳光光，在杨树上，风吹来山光街道平静而温暖，走得好是我还不人。
1: 就我想起我们当时排那个排那个剧，就毕业毕业戏嘛，然后，反正最后就是这个最后一场演完了，然后这之前还经历了好多波折，就是比如说什么临时场地不能用，然后，因为我们那个戏叫《春之觉醒》，是一个百老汇非常有名的一个一个一个本子，然后，然后我们选了个六月四号演出，我也不知道怎么选的，还叫《春之觉醒》，<笑>然后在在同济那个，你看复旦很垃垃圾啊，连个剧场都没有。然后当时香桂堂在装修，是借了人同济的那个那个剧场，后来人同济说不给你们用了，然后我们就两眼一抓一抹黑，就是这个一个星期之内众筹，然后联系了好多那个上海的舞台，就是选了一个我们能租得起的，就是跑到浦东的什么一个非常小的舞台上去演了两场，然后最后就是我记得那个就我们那制作人，就我们那同学致辞的，就是就是谢幕的时候就说。说可能对于这帮人来讲，就是都是业余的嘛，而且都是学生，就他们离开了这个学校之后，他们再也难有机会这么投入到一个这种，你可以说艺术事业，或者说你可以是青春的游戏里面去了。我现在想想，他说的好对啊，就是好像那那帮人就没有再凑的那么齐过，然后也从来就没有。就做事的心情也不一样了。尽管你现在工作了，你还是会有一些这个团队合作、嗯，但心态跟那个时候演戏完全不一样。那个时候感觉好像大家都不为了什么，就是为了一个有意思，对吧？嗯、现在你很难说你为了一个有意思在公司里做什么事儿、嗯，这都不现实。对，大家都不是。不，如果大家想为了
0: 有意思而做事，欢迎来聚友文化
1: 。呵呵<笑><笑><笑><笑>对啊，我觉得那种那种感觉就是特别美好，但是也不能。就是因为他很易逝，所以他才显得美好。就是如果他一,一直很长、嗯，是的，对，你就反而可能感觉不出来了
2: 。我觉得这个这些就是很难得、很幸运的经历。就你在大学或者在青春的时候，青春期，嗯、青春期的时候有这样一群朋友，然后大家一起去做一件事情。
0: 对我又翻出了之前我写的一篇推送，我觉得其实这就是一种人生抵抗力嘛，就是那段经历其实会变成你之后的人生抵抗力。我这段话我说，话剧队在招新的时候总爱喊那句，在高高低低的舞台上体验人生，在别人的故事里流自己的泪。训练的时候总强调真听、真看、真感受。离开学校进入社会才发现，这两句这这两句话真是象牙塔呀。当你开始真听真看真感受，你会发现所听所看所感受令人作呕难受。当你去到人生舞台上体验真实人生，别说去别人的故事里了，自己故事里的泪还不够你流的呢。但是这些都没关系。二十多岁的时候体验过一次，体验过一拍大腿不吃不睡的疯狂，体验过肝胆相照至真至纯的友谊，我愿意相信他们都会变成一种人生抵抗力，帮我抵抗后面几十年的风风雨雨。这就是我所理解的话剧精神，威猛无比
1: 。哎，所以我，我我我插一句，就是我我觉得现在这个，就大家说越来越卷，就是大家，呃，把这个时间塞得满满当当，然后都在做一些可以看得到回报的事情。就反而我觉得那些东西可能它以后没有这种抵抗力的效果，它甚至就很快也会被人遗忘。那天我跟几个学弟学妹聊天，就是他们觉得他们错过了好多。嗯我说那你们都在干嘛？他说我们都在实习，实习也很重要了。但是我不知道实习能不能给人抵抗力。反正我觉得就是太卷的话，会让我们错过<笑>实,习实习。实习可能也会给人抵抗力。抗力<笑>对，就是就是可能，我觉得我觉得实,实习可能会破坏你的免疫力。<笑>我觉得实对实习应该是免疫力，就是让你对工作好工作这事免疫了。<笑>哈哈哈！哈，
2: 天哪，我我们真是一个理，我们真是理想主义者。不是，所以我们我觉
1: 得，我觉得应该倡导大家，就是，我觉得大学四年，对吧？你至少拿出两年来，你你做一些这种都新的尝试，或者说就是这种看起来比较无用的事情，然后你至少你不会后悔。如果你连试都不试，最后你你发现你的校园生活就是，呃，什么翘课、刷绩点，然后实习。那我就太遗憾了吧。嗯
0: 、对呀、啊，我觉得，因为我我前几天不是在写我的五年嘛，我其中就是，你像我的五年到过去五年就第一年就是一六年，一六年的时候我上大三，然后大三其实普遍是每个就是每个大学生最焦虑的时候就是大三，然后我当时是这么写的，我说二零一六年初我很焦虑，大学上了快三年，自己啥啥都没学，看看周围的朋友做学生会的如鱼得水。搞实习的出入央视，想出国的各种刷英语成绩，想保研的努力刷基点，而我觉得他们活得都太有目的性，结果导向，也新写在脸上，朋友圈里也天天转发些活动信息，<笑>要么就是在吹捧部门大哥，长得也丑，真没劲。<笑>但我看上去每天风风火火，朋友众多，实际上每天的生活就在看戏、演话剧、接拍片子的活写公众号、喷学校、四处旅游吃喝当中度过，获得一些虚假的假装 chill 的快乐。大三确实该找实习了，而我的室友清华著名女人曾泽宇在大二的时候已经去央视实习了，还说央视实习名额卖到十万，我听完他说的更焦虑了。然后就是有人看了我的，就是我的五年，在这句每天风风火火，朋友众多，实际上每天的生活就是在看戏演话剧，写公众号喷学校，在这句划了线，给我写了点评，说其他人估计也在焦虑，并且羡慕这样的你吧。我觉得可能真的是这样的，就是大家其实都在焦虑，然后可能那些在实习的人、哎，他们也焦虑，在焦虑，那他们还他们焦虑，对，那他们觉得我还挺好的呢。
1: 哎，我我现在觉得、就是、对呀、啊，我
2: 觉得大家就是互相羡慕的。哎，
0: 你们写这个
1: 五年回顾，我现在就在在想一个事儿，就是因为人他会他会篡改记忆，就是比如说我们假设一个事儿，最后它是好的结果，我们就可能认为过程的那个受的苦也是值得的。但如果一个非常甜蜜的过程，最后无疾而终或者不欢而散，可能又会难以去直视。我就觉得你你你说你在回忆这个过程中，回忆校园生活的时候，你怎么能够保持那种？客观或者说那种理性，就我现在想想，我不敢，我都我都我都很多事我都不敢去仔细想，因为一想我就会后悔，或者说我就难受，就是怎么不从不陷入那种那种情绪你
0: 是你是做了多少昧着良心的事儿呀？不
1: 是不是，我就觉得有很多，我觉得有我想起我的大
0: 学来，我都没有后悔啊，没有遗憾啊，没
1: 没有那种，就是因为你不够。嗯。就你不够努力，或者你你没顶住，反正最后错过了一些事儿吗、嗯？或者因为你的轻率，因为你的年少无知而，而而辜负的人、嗯、或者辜负的长辈那种感觉吗
0: ？我觉得我是这样的，就是我是抓住一个中心，就是如果我这个中心，我觉得我做到了，那其他的没抓住就没抓住吧。那我的中心就是，我觉得我大学四年就是以话剧队为主轴的，我就在话剧队把我的。戏演好，然后把我的朋友交好，我就我就开心了。我把这个前提做到，那我其他的东西多得到得到了也是我的，也是我的幸运。那没得到，那也没什么好抱怨的，因为你最想得到的已经得到了。所以我这么想的话，我就觉得没有什么遗憾后悔的。嗯
1: ，一个懂得舍得的女人，对，是一个大的智慧。是的，而且我觉得，呃。咳咳
2: 梦想其实就是需要种子的嘛。现在很多人觉得说自己没有喜喜欢做的事情，没有那那些热爱，其实很多时候是小的时候错失了这种，或者这个东西它也不是，嗯，就它也不是你努力或者什么，很多时候这种东西都是缘分，就是。你看，我们进入话剧队也不是说就是一开始多热爱这个东西啊，都不懂啊。你从小地方考上来，你哪知道什么叫话剧啊？根本不懂，只知道东北小品。所以都是缘分，缘分给了你这样一颗梦想的种子，那你就所以它影响着我和张琳后面在做的事情。嗯，就你无法去评判这个是好是坏，但是确实。嗯，你你会和因此和别人不一样，或者因此你和大部分人的选择就会不一样。这这些都是会，都是有原因的。但是，百因必有果。那你
1: 们说这个东西是话剧的力量，还是朋友的力量，还是说就是话剧筛选了朋友<咳>，就是筛了一帮这样的人？怎么听下来感觉这都是呃，是，都是因为你们遇到了那个很投得来的人，所以才改变了后面的生活。
0: 我觉得、嗯，我觉得都有，说是不一样的。对我来说，可能
2: 人更重要。对，对我来说肯定都有，嗯、就是因为当时我就是有一个有一个学长嘛，然后我们一起排一个戏，然后因为那个学长就是从一开始的时候他就给我讲说话剧队多好呀什么的，然后多那个呃就是这里面的人多可爱呀、啊，然后多多多深的这个这种情感上面的羁绊，然后。就是，呃，到后面我们一起排一个戏的时候，然后他就很痛苦，他其实就是他演不明白也好，或者他不爱演也好，然后他就跟我说：“他说我错怪你了，就是你是真的喜欢这个东西，而我是就是喜欢这里的人，就是每个人在这里面寻求的那种能量和力量是不一样的，就是我是肯定是都有的，就是我又喜欢这个、这个表演这个事情本身，然后我也也。”也因此在这里面交到了很很好的朋友。嗯
1: 。那我觉得说一点建设性的，就是我们现在已经告别校园了，那个美好也就呃封存在记忆里了。就是现在想，我就觉得现在很多这个就跟我们差不多大的人啊，就刚刚步入职场，他们都会生无可恋、嗯，就是。他们既不是说完全向现实妥协了，说或者不要妥协这个词吧，或者就不就不是说完全就是安定了。说哎呀，我就是结婚啊，什么这个买房买车还房贷、养养娃这些。他又他又想有有有很浪漫的追求或者有梦想，但是他其实又被那个工作困在那儿了。我觉得那种感觉是挺挣扎的，就是我我问了身边好多朋友。嗯很少有人真正的说，我特别喜欢我的工作，我特别喜欢我现在的状态，我特别满意，呃，我很幸福。大部分都是说工作没意思，不想上班，想出去旅游，或者说什么时候是个头啊？或者就是就必须为了一个为了一个东西舍弃一个东西，就大家都活在这种这种挣扎之中。然后我就想说呢，在这个状态下，我们怎么能够，对吧？在寻找那种感觉，那种内心的感动，就比如说。如果热爱戏剧，我觉得可能回到戏剧里面，把它当成一个业余爱好，或者说，可能反正我现在是想这样做，就是我觉得我我我得有点爱好，我得有点这个，能够在周末或者说在我空闲时候填充我生活的那个光彩，我不能让我的生活都是一个色调的、嗯。那我觉得你说你们说对这个年轻人来讲有什么样的出路呢？就我们总不能老怀旧吧？嗯、一个艰难的问题。对呀、啊。
0: 哎，你是怎么想的？你要去上这个戏剧的课呀
1: ？因为我其实就没有经受过，我觉得我没有接受过训练那个步骤，就是我的什么解放天性都没有做好，嗯、因为我不是跟着一个剧团成长了好几年这样，我是玩票，嗯、你知道吗？我我我大学就是其实最后为了是弥补遗憾，因为我、嗯、我是因
0: 为长得太帅被拉去演戏
1: ，没有我我是因为我是因为我刚这个就不得不说回我们的母校。所以我觉得二中给了我很多这个自信、嗯，就是迷之自信，就让我觉得说我在一个小地方，嗯、就是你们玩的这些，我在一个小地方都体会过了，就没有没有什么意思、嗯。你搞什么学生会，竞什么选，太无聊了。嗯、然后呃拉什么、嗯？这是我
0: 对学生会，这是我对清华学生会的看法。我当时也这么想
1: 。但但后来我我这看我的看法就，对我的看法就遭到这个清北某主席、嗯、某某主席和某某某主席的这个一致。比，就是说你们不懂北京的玩法，对，但是我觉得我如果在北京，我也不会喜欢那个玩法。就是我我觉得我，所以我大学一开始就过得特别的那个疏离，就是我一直都在呃，就是自己玩或者说一直都在疏离，跟跟跟
0: <笑>大学过得很疏离，一直都在疏离
1: ，差不多吧，反正就是也没有了，也看了很多展，或者就是就是开始享受都市生活嘛，就是跟那个、嗯、跟那个传统的那种社团活动就比较脱节。然后后来我是到了大三，就大家都已经就经历经历了几轮嘛，就大家好像一开始都是很喜欢玩儿，或者意识到绩点很重要，然后后来觉得实习又很重要，或者说这个什么，呃，就有未来的打算了，就是该出国、该考试的考试，该实习找工作的找工作，该准备保研的保研，跨专业的跨专业，对吧？然后像我这种就是不知道自己该干嘛的，我就突然有点有点，就是你你刚才念的那个感觉，就是。我我是不是错过了一些什么？或者说我我这样有点慌，那我就想我得去体验一下，所以我就在大三的时候就密集的去报了，我我大概一个学期去体验一种状态，然后就是也去做了好多各各种各样的兼职，我去我去那个餐厅端过盘子，然后后来又被人搞去卖红酒，然后去做过咨询什么的。呃，也上过，也也也上过班，然后也也去过那种呃事业单位，给政府写报告，反正就弄了，这样就是不靠谱的弄了一圈、嗯，最后我觉得还是校园美好，所以我大四就在那个校园里面搞了一些活动，参加了各种各样的、嗯、我原来呃没有敢想参与的时社团，比如说那种体育类的，对吧？还有这种艺术类的，然后还还去还去演了什么 MV 这种，就是原来这些事儿我可能都不会去做，我就觉得。我我我第一我很我很我很我觉得我不适合，我很羞怯。第二我觉得也不太值得我投入那么多时间。但是反正都要毕业了嘛，嗯、就你觉得也没有什么没有什么可浪费不浪费的，所以就干脆就去了。嗯、然后去了之后发现那确实是高光，嗯、对，呃、嗯嗯，高光来的很快，嗯、去的也很快，然后就毕业了。现在想起我，我不是昨天说嘛，我说那个加了一个学弟，人家是二零级的，他是零零三年的吧，零三年的，我觉得快拉开十年了啊、哦。然后我觉得真的就是，这个时光
3: 。天在中不舍样。
2: 今天变成了读朋友圈，
0: <笑><笑>读朋友圈原来如此的轻松，我们以后都读。哎，我们不如这样吧，以后都读朋友圈吧，<笑>嗯、可以做三期，<笑><笑>做读你过去五年的朋友圈，自己读自己的
1: 。哇，这个那这个怎么保证那个不篡改？
0: 哦，那还是那不如那就我们来互相读吧。录制的时候短暂的给我们开放一下，我们来互相读。哇，这个太刺激了吧
2: ！好的，那我们。今天就到这里嘛，都结尾了
0: 。
2: 好的，在张林的优美的歌声中，我们结束我们本期游戏剧，又聊到我们的旧生活，对吧？然后希望大家都能够找到自己的热爱吧，好吧。再见，拜拜拜
0: 拜
1: 。太高潮
3: 了。<笑>心交错，青春大概如你所说，在花落时结果，期望很多，青春大概都这样。多谁不是凡人一个？细水还等不到长流，抽刀已经斩不断情愁。我情。结果，期望很多，青春大概都这样过，在遗忘中不舍，醉醒交错，青春大概如你所说，在花落时结果，期望很多，青春大概都这样过，也许还有遗憾。甚至很多，但我相信供你。